0: 听众朋友，大家好，大家平安，我是小丽莎。大家这个星期过得还好吗？最近的天气变化比较大，希望大家能够好好照顾自己的身体哦。如果我们有健康的身体和兴盛的灵魂，那么我们做起事情来就会更加有效率了。当然，在做任何事情之前，我们也一定要先祷告交托神。奉主耶稣的圣名去做这个事情，或者是做那个事情，那么有神的保护，有神的帮助，我们就会更加顺利喽。欢迎大家来收听今天第五百六十五集的节目。我们今天所要进行的节目单元是小人物的悲喜。我们今天的节目主题就是恩上加恩。今天小丽莎采访到一位神学生。他就是真耶稣教会台湾神学院的陈明辉神学生。今天小丽莎邀请到明辉大哥来节目中分享他的一些见证，还有明辉大哥现身当传道的一个心路历程。但是在今天的节目开始之前，小丽莎同样要先简单介绍一下我们这个月的节目主题。我们这个月的节目主题是侍奉之路。这个为神侍奉的道路是非常多元化的。我们在教会中，因为神所给予的不同恩赐，那有一些人是做传道人，那有一些人是做执事的，做老师或是做行政治理等等的职份。有些人被神拣选，他们走上了全职传道的道路；，也有一些人在教会的各项侍奉工作上尽心尽力。在本月份的节目中。听众朋友们将可以从这些见证人的身上看见很多不同的侍奉方向哦，也许也可以从节目来宾的这些侍奉方向来做一些，嗯、呃，我们自己侍奉的一些参考。那也因为我们要在为主工作之前，要先好好的预备自己，所以小丽莎觉得我们在这个月应该要好好的来读圣经，让我们所有的听众朋友们一起来打下真理的基础哦。那我们今天就一起来读《约翰一书》第二章第一节到第十四节，请大家一起来翻开《约翰一书》第二章第一节到第十四节。现在，我们就请听众朋友们和小丽莎一起来念这段圣经的经文。我们从《约翰一书》第二章的第一节一起来念。第一节：我小子们呐、啊，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，在父那里我们有一位忠宝，就是那义者耶稣基督，他为我们的罪做了挽回祭，不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪。我们若遵守他的诫命，就晓得是认识他。人若说我认识他，却不遵守他的诫命，便是说谎话的，真理也不在他心里了。凡遵守主道的。爱神的心在他里面实在是完全的。从此我们知道，我们是在主里面。人若说他住在主里面，就该自己照主所行的去行。亲爱的弟兄啊，我写给你们的不是一条新命令，乃是你们从起初所受的救命令。这救命令就是你们所听见的道。再者，我写给你们的是一条新命令，在主是真的。在你们也是真的，因为黑暗渐渐过去，真光已经照耀。人若说自己在光明中，却恨他的弟兄，他到如今还是在黑暗里。爱弟兄的，就是住在光明中，在他并没有半叠的缘由；唯独恨弟兄的，是在黑暗里，且在黑暗里行，也不知道往哪里去，因为黑暗叫他眼睛瞎了。小子们呐、啊！我写信给你们，因为你们的罪借着主名得了赦免。父老啊，我写信给你们，因为你们认识那从起初原有的少年人呐、啊。我写信给你们，因为你们胜了那恶者。小子们呐、啊，我写信给你们，因为你们认识父。父老啊，我写信给你们，因为你们认识那从起初原有的少年人呐、啊。我写信给你们，因为你们刚强，神的道常存在你们心里。你们也胜了那恶者，阿门。从这篇经文当中，听众朋友们读到些什么呢？在第二章的开头，使徒约翰清楚地告诉我们，他所看见、所跟随的主耶稣，就是我们全世界人类所等候的尼赛亚。主耶稣为了把我们从罪恶中救出来，他做了代罪羔羊。主耶稣是全世界、普天下、全人类的救主。而且，我们不能只在嘴巴里说“我很爱主耶稣，我也认识主耶稣”，而是我们要打从心里去遵行神所吩咐的诫命。因为只有真正遵行主道的人，才能活在主的爱中，在心灵和诚实上都效法主耶稣的好榜样。小丽莎在这里也看到了一个很强烈的对比，就是新命令还有旧命令。其实，在这里所提到的命令就是爱，在约翰一书当中所强调的就是爱的道理。这个爱的道理，其实就是从前神让我们所听见的生命之道，所以这是一条以前就听过的旧命令。但是自从主耶稣为我们牺牲性命之后，这也好像是一条全新的命令，要让我们在彼此相爱的道理上更加彻底去实践爱的道理。所以，在这里，使徒约翰所要告诉我们的，就是要我们彼此相爱，这样就能够证明我们是住在神的光明之中了。如果我们彼此仇恨的话，我们的心就被蒙蔽了，那就只能永远住在黑暗当中，见不到光明了。从这篇经文当中，亲爱的听众朋友，你有怎么样的心得和共鸣呢？希望听众朋友能在每一天的日常生活当中。将读经变成固定的功课，也欢迎听众朋友们来信跟我们分享你的读经心得哦。在数算恩典之后，如何为主预备自己呢？今天小丽莎采访到一位神学生，他就是真耶稣教会台湾神学院的陈明辉神学生，来自红乡的明辉大哥。他拥有三个孩子，这三个孩子在出生的时候都遇上非常紧急的状况。明辉大哥的大儿子在出生的时候呢，在产道就发生休克；那明辉大哥的二女儿则是在出生的时候体重过轻，三女儿是早产儿。在妻子生产的过程当中，看见了这些操练，明辉大哥有什么样的体会呢？为什么他愿意为神奉献一生的时间，为主走上传道人这一条不归路呢？欢迎大家来收听今天的《小人物悲喜》，恩上加恩。听众朋友，今天呢，小丽莎带你们到台湾总会的神学院来瞧一瞧哦。就是今天呢，小丽莎会采访到一位台湾总会的神学生，这个神学生他的名字叫做陈明辉。陈明辉弟兄今天就来到我们的节目当中，要跟我们分享他的见证，还有他的嗯、呃、来报考神学院的一些动机哦。那还有他嗯、呃、为什么会来到这里，他的理由是什么，他的背景是什么？那今天呢，嗯、呃、小绿鲨就先请陈明辉大哥来跟大家先打声招呼
2: 。各位听众，大家好，我是神学生一年级陈明辉弟兄。那我是原属南投县红乡教会
0: ，红乡教会，那所以你从小就是山上的孩子哈、哦
2: 。啊，是的，从小就是在山上，一直到国小毕业才到山下开始读书求学。嗯
0: ，哼哼，那你到山下的时候，你会不会觉得就是你好像是一个与世隔绝的人，然后来到都市丛林这样子
2: ？有这样的感觉
0: 。你怎么去调试呢？就从小的。一个背景，因为你可能是一个原住民哈、哦，你是什么样的种族呢
2: ？我是属于泰雅族。嗯，那我们到普里读书是在总会所设立的学生中心，嗯、所以我们在那那一边有很多从不同地区，然后不同民族的学生聚在一起，所以我们也不会觉得说我们很孤单，因为我们大家都是背景都差不多的人在一起生活。
0: 嗯哼，那所以其实你们从小到外地的生活就很像，就是我们平地人大学生啊，或者原住民大学生也好，就是考上大学之后就要到外地去求学。可是你们是从小吼
2: 、哦，嗯、呃，是因为我们部落就只有设立这个国民小学，所以国中之后都要下山来读书
0: 。嗯哼，那你后来呢？你的一路的成长背景
2: ？成长背景就是。在普里读了国中，然后再读高职、嗯，那高职毕业就去考专科的联考，就考上中立的一所专科院校。我是学土木工程科的
0: ，那你怎么会想要来考神学院呢？<笑>呃，对啊，你期间的曲折应该是蛮多的哈、哦
2: 。好，啊、呃，奉耶稣圣名做见证，呃，感谢主有这个机会能够来到这边受采访。嗯小弟呢，每次要讲这个见证之前，我都会翻开一章经节，就是约《约翰福音》第一章十六节，《约翰福音》第一章十六节，十六节这里说到：“从他丰满的恩典里，我们都领受了，而且恩上加恩。”那在小弟的身上，还有家庭上，神给我们的恩典都是非常的丰满，而且是恩上加恩的。刚刚之前有谈到说，我在学生中心啊读书啊一起生活，嗯，那在当中其实我们的生活都是非常有规律的。早上出门下课回到中心之后呢，啊都是有课程，还有一些宗教教育的活动、嗯，所以我们的生活真的是非常有规律。嗯、那在当中其实有很多长子传道，还有很多家长会来关心我们
3: ，真好哦。嗯<笑>
2: 我记得我读到国中三年级的时候，那我们的中心的老师或者是传道者到中心来的时候，都会勉励我们说：“哎呀，你们以后啊一定要来做传道啊，要来服侍主啊，多做主工。”其实我跟我几个同学听了都不敢去想
0: ，为什么？因为
2: 我们都觉得我们不配，不配来做一个专职传道的工作。
0: 你们那时候的想象啊，传道是一个什么样子的形象？
2: 哦，传道是一个非常神圣的工作，所以我们都觉得我们不配来担任这个工作，因为觉得传道所有的这个原型、举止啊，都要做信徒的表率嘛
0: ，榜样这样子。对
2: 对对对，所以都不敢去想
0: ，真的会觉得自己不配。可是觉得自己不配之外，应该你也是会有一点点羡慕的
2: 。那时候。应该还没有那种感觉，因为只要只要老师或者是传道来跟我们谈这个话题的时候，啊、我们都会假装避开呀、啊，或者是找其他的话题聊、啊。那我真正有想到报考神学院的这条路的时候，是在我当兵的时候。嗯、当兵。刚好抽到这个金马奖，就是到外岛。哦、oh.。到金门的时候，因为那边的环境真的，很安静，好像都与世隔绝一样。Mm -hmm. 所以在当中刚到金门的时候，我也觉得那个环境跟山上差不多，因为山上就是这样子，都是树啊、山啊， mm -hmm. 又安静
0: ，很少人。
2: 对。<笑>所以刚去的时候，我也不会像一般的阿兵哥一样说一直想家啦、想台湾啦。啊，其实我还是蛮蛮能够适应的。嗯嗯嗯。那记得有一次在晚上的时候，啊，就开始都睡不着，<笑>我开始想说，哎，我到底退伍之后要做什么事情？是要继续求学，还是要就业？嗯、那就业是要留在山上，还是要到山下？我想了好多的路，嘿，啊，也有想到说，因为我是属于原住民身份嘛、嗯，啊，或许考一个公务人员，这个考原住民特考，这样子生活会比较正常，哈、嗯，这是对自己的期待啦，还有期许，嗯，可是想了好几天，呃，这个事情就让我都很不好睡啊。过了几天之后啊，一直想，一直想，不知道怎么搞的，心中就突然有一个想法。就开始想想到以前神在我身上，或者是在我们家庭上的一些恩典，就慢慢想哦，越想呢越多，然后越想越感谢神，有满心的感谢。那我记得印象最深刻的就是我在读二专的时候。因为我读二专呢，这个成绩比较低，所以是勉强上去。但是因为有加分的关系，所以分数看起来比较高，所以就是程度呢会比人家还要差一些。哦，呃，读了一个学期，觉得好像有几科的那个进度啊，嗯，都赶不上同学。那我的同学也很特别，我们在高职的时候考上那个学校，应该有十位左右。嗯、所以，我有十个同伴，都是我高中的同学
0: 。哇，这么有伴哦！所以，
2: 所以我去<笑>我们一起去读书的时候，很多功课我不懂，我都会去请教他们，嗯嗯他们都会教我。所以，有几科真的是怎么读、怎么考都是考不好。嗯嗯那刚好到学期好像快结束了吧，然后我就有一科啊，怎么读都读不好。嗯,嗯，哦，那时候就。从小考试都没有考这么差过，嗯、那时候觉得非常的失望啊，嗯、受到很大的打击、嗯，然后就开始想啊，我要怎么办？嗯嗯、呃，结果隔几天之后就听到说我们山上啊，
0: 嗯、我们
2: 家里部落那边就失火了、嗯，烧了大概整个村庄一半的房子
0: 。天哪！么么
2: 所以嗯、呃，我们的房子呢也是被烧掉了
0: 。你们家的房子也烧掉了，对，那、啊、人呢？
2: 都人啊，感谢主人，都没有怎么样。嗯，那在当中我，我刚好我就是现在课业上的瓶颈，嗯，然后又听到我们家里房子被烧掉，我也顾虑到我们家境不是很好、嗯，因为我读的那个学校是私立的，嗯，费用都很高，还有加上一些生活费用，所以我想说，那我就自己办休学，哦
0: ，休学啊，对。嗯、想
2: 要回家帮忙去啊，看家里需要什么帮忙，然后就帮忙，啊，可是应该是说是神的安排吧，嗯、就安排我之前在三辅期间的一个老师、嗯，哦，他就来关心我
0: 。三辅是三地辅，三
2: 地辅导是三地暑期辅导,是辅导、嗯，是利用放暑假的时候，嗯、七月到八月、嗯，针对国中的学生来做一个课业上的辅导。嗯嗯那神呢，就安排了我的老师就来关心我，那经过我们老师这样来勉励我、安慰我，然后他也告诉我以后的出路要怎么来打算，嗯，呃，我就大概心心里就有比较静下来，嗯哼哼那因为那时候家里。要联络都联络不上，嗯，啊，当联络好的时候，应该是失火过后的两三天
0: 了、啊。啊，这么久哦！
2: 对对对，因为那时候不方便嘛，
0: 通讯不方便。对
2: ，我就打电话，然后啊，才知道啊，家里发生了这些事，嗯、那我也很担心啊。可是我的家人都告诉我说不用担心了、啊，嗯，他们都很平安，叫我不要想太多，<笑>叫我要好好的读书，要继续读书。好、哦，那我就，呃，也听到了这种激励的话，让我能够继续的来完成我的学业。所以在求学当中啊，其实呢，有一段时间就是本来要放弃学业了，嗯、但是蛮感谢神的安排了我的老师，然后也透过我家人的安慰，让我能够更有信心，有后
3: 盾，哦哦、对，<笑>
2: 有后盾，所以才能够继续来完成学业。嗯
3: 。
0: 一些恩典，你是在那时候一直想、一直反复思考的，在当兵的时候
2: 。其实有好几次啊，我不管是骑摩托车或者是开车，都好几次应该会出很大的意外
0: 。哦，怎么说呢？哦
2: 、我记得有有一次啊，我跟我的同学那时候要去报名高职嘛，结果连续好几天部落都一直在下雨，几乎路都断掉了。从红乡要到山下普里地区，大概要一个半小时左右。嗯，所以我我们两个刚好那一天要去登记嘛，嗯、到学校要登记呀、啊嗯，又很担心，然后家人也是很担心，跟我们讲说不要冒险啊。嗯，可是我跟我同学就想说啊，没关系，我们试试看看。所以我们就骑着那个摩托车，我、嗯、那个摩托车是越野车，所以它很多坏路都可以
0: 。越野车哦。
2: <笑>哦，不管是什么路啊，它都可以，呃、可以过的，啊，所以我们就开始那一天也是下大雨，我、哦、穿着雨衣就开始从山上出发，要往埔里、嗯。记得刚出部落的时候，过了一条桥，然后就上坡啦，嗯，结果那个几乎都是有土石流啊，嗯，然后就慢这样子骑上去，啊，结果我本来是上坡嘛，就有那个很多石头啊。结果我那个轮胎啊，前面的轮胎就撞到石头之后啊，左边是鞋奶啊，右边是山壁，我差一点就要掉到鞋奶这边了、啊，还好哦，那时候就叫哈利路亚，然后就又把那个车头啊，又摆正了，所以我们就没有掉下去。我们就这样子一路啊，一直骑骑骑骑骑到那个翠峰，其实当中有好多什么土石榴啦、啊，大树都掉下。都挡在路上，我们两个还在那边搬了那个摩托车啊，就这样很像艰辛万苦一样，然后就到了翠峰，因为到翠峰就是柏油路了，所以我们就比较放心。可是呢，下来的时候也是一样，也是到处都是土石流，还有落石，所以起的蛮艰辛的。结果到了雾色的时候，刚好有一个那个土石流真的很大，然后我就想说啊，应该可以过吧。本来那个路是下坡，但是因为土石流的关系，我们就会上坡，然后又又要下坡嘛。嗯。就我们摩托车就硬挤上去啊，挤上去之后<笑>到了最陡的地方，哎，怎么觉得这个土怎么松松的？嗯<笑>。我们的车子就开始陷在土里面了，<笑>感觉好像是流沙。嗯<笑>。还好下面有人在，他们也要准备过，但是看到这么大的土土石流，他们不敢过，所以。<笑>他们就来帮我们把这摩托车啊搬上来，嗯嗯、哦，搬了之后呢，哦，我们就慢慢的骑骑骑，慢慢的牵到那个柏油路上、嗯嗯，哦，那就跟他们讲说谢谢、嗯，因为我们那时候真的很在赶时间呐、啊嗯，然后又下来，一直下来下来，快到埔里有一个观音瀑布，
0: 观音瀑布，哦。对
2: ，那那边真的是整个路基啊都被那个水冲掉了，根本没有路，掏空，掏空了。嗯。嗯然后我们就想一想，对面的人也看我们，我们也看他们，<笑>因为他们也要上到物色上班啊。<笑>我们也要下埔里。<笑>那时候人越来越多了，可是我们
0: 大家都不敢下去
2: 。我们没有想到安全的问题，<笑>一直想说赶快去学校登记。<笑>嗯结果我们就说好了，不管了、啊嗯，我们两个就开始爬那个山壁啊。其实那时候。嗯也有一点落石啊，我们就是趁那个没有掉石头的时候，赶快用冲的，用爬过去的
0: 。啊，你们为什么要爬山壁
2: 呢？呃，因为已经没有路径，你只能从这个山壁
0: 。哦，哦你们是蜘蛛人哦。哦那
2: 那个是土石流的那个山，嗯、那不是峭壁了哈、哦，所以那个不会很陡、嗯，所以我们就这样子用爬的啦，用冲的啊，我就很坚信的过了、嗯、过去了之后、嗯，大家都吓一跳，他说：“哦，你们怎么？”那么勇敢啊。
0: 嗯
2: ，好，我们就想说啊，糟糕，过了这一段
0: 就没有摩托车。对呀
2: 、啊，那怎么办？<笑>通常骑摩托车可能要十五到二十分钟才会到普里，但是我们走路要走几个小时啊，走到普里的话，这个登记的时间也过
3: 了
2: 。嗯，然后我们也很担心，结果就有一个好心的人士啊，嗯、哼哼他就跟我们讲说，哎。呃，我是他说他是物色邮局的局长，嗯，因为路都断掉，他要去看邮局啊，嗯、怕，有一些事情要处理，他也不知道要怎么上去，哦，他就问我说你们是开车还是骑摩托车？我说骑摩托车，嗯、那我们两个就摩托车兑换了嘛。Oh. 他骑我们的摩托车，我们骑他的摩托车，<笑>因为他也是在等那个，呃路是少一点的时候才走过去。那其实我们也不管他，我们就说问他说他家住哪里， oh. 然后我们会把那个摩托车放在他家里
0: 。
2: 哦、oh. ，其实这也感谢神啊，都不认识他，我们既然能够摩托车能够交换，而且胆子也蛮大的。<笑>啊、然后就这样子跟他换了车子之后啊，然后我们就赶快骑摩托车，好，就把他的摩托车骑到他的家里。那我们就回到学生中心，赶、嗯、快去换制服，就到学校登记了嘛
0: 。好、哦，整个过程大概多久啊？
2: 大概花了两个多小时
0: 、嗯。然后就遇到这么多的事情。对对
2: 对对，<笑>那结果我们到学校的时候，那时候是我们这一届的第一次联考，嗯哼以前考高中、高职都不用联考。所以那是第一次的联考，所以有很多外地生啊，都没办法进来登记呀、啊。所以那时候，其实我们不用那么挤着去，也应该是有学校可以登记的，<笑>因为我们那时候很单纯啊。
0: 因为大家其实都是一样遇到这个天灾啊。對,对对对
2: 。但是只有我们两个是冲锋陷阵。对对对。那在当中，我们就是有领受到神的恩典啊，<笑>让我们能够记忆非常深刻
0: 。太可怕了，嗯、而且真的是神怜悯哎。对对对对。<笑>
2: 刚刚谈到说，在我身上有很多恩典呐、啊，嗯，呃，没有办法都讲出来。嗯，在当兵的时候，就是晚上就想到很多很多神的恩典，我就觉得说啊，神的恩典这么大，
3: 嗯
2: ，我要怎么回报他？嗯、然后想一想，说我就想说，如果楚若愿意的话，那我就来报考神学院，来当这个专职专职传道的工作。嗯，那一天我决定之后呢。感觉那个睡得很舒服
0: ，真的。对对对
2: 对，对对<笑>决定之后呢，其其实，在后续的军理生涯当中啊，也是有很多神的恩典。那虽然说我有心里想说要报好神学院、嗯，其实我也是有稍微准备啊，在我的行为跟原型当中，嗯、在生活当中，我都会去想一想说啊。我以后如果要当传道的话，嗯，或许为了避免避免人家讲说以前怎么样，嗯、那我就是在我言行跟言行举子当中呢，会去特别注意，嗯，有很多事情不该做的我就不会去做、嗯，很多地方场所不该去的我都不会去，所以这个是我在当兵当中能够自己去准备的一些工作。
0: 哦，所以你在准备的工作是在你的自己的言行、你的行为上面。
2: 对对对
0: ，你真是不容易耶！<笑>就是你有这个想法之后，就真的开始去实践了。
2: 对对对对
0: ，行动力很强。那你会去准备，比如说圣经的知识吗、嗯？看圣经。
2: 那时候或许是我比较懒惰，那时候几乎都还没有在准备。只是在言行举止能够去注意呀
0: 。嗯哼哼，这是在你最年轻的时候在准备的状况。对，对但其实，在你之后，因为你并不是第一次就考上，对不对？对。哇，那你可以告诉我们你是怎么怎么样被神预备的吗
2: ？好，在八十六年退伍之后啊，我就想说，做传道啊，真的是一件非常神圣的工作。嗯。那我也想说，把握这几年的时间。能够帮家里一些工作或者是帮忙的话，我就帮忙，我就没有马上要考，所以一直到隔了一年多，嗯， 8 8年就第一次来报考神学院。那在这当中，因为第一次报考在审核上就没有通过了嘛，没有通过之后，刚好那一年就是我们台湾的921大地震，嗯，所以在地震之后呢，刚好。台湾总会这边教务处有在招办事员，嗯所以啊，知道这个消息之后呢，我就很单纯啊，要来报考，因为觉得就先来总会这边服侍主，嗯，嗯、啊，也感谢主让我能够很顺利的也通过考试、嗯，在总会这段期间啊，可以说是我学到很多东西的时间，啊，其实我本来是比较内向啊。胆子又很小， okay. 那在总会这段期间呢，哦，有长子传道啊，还有我们的可爱的童工啊， mm -hmm. 都会来帮我。我从不会打电脑，一直到会慢慢打字， mm -hmm. 然后才去了解啊，电脑是什么样的东西呀、啊？
3: Mm
2: -hmm. 啊，也学到了要怎么跟人家应对。Mm -hmm. 我记得刚来的时候，因为有很多事情啊，传道交代我们要去处理的， mm -hmm. 要跟。教会的长职啦，负责人联络，其实我都不敢打电话，嗯
0: 、真的。可
2: 是呢，<笑>这个也是我的工作，就慢慢训练，慢慢训练
0: 。这你必须要硬着头皮。对
2: ，其实我每次讲话可能都会讲错话，嗯
0: 、但是在每
2: 次讲话当中，嗯、讲错当中，我都会去学习。那下一次我要怎么特别注意？要怎么要怎么讲、嗯，才不会让人家？
0: 吓一跳，
2: <笑>或者是说，哎、欸，这样子讲好像不太礼貌哦,、oh. 哦。所以在应对上啊，让我学习到很多东西。Mm -hmm. 然后我们我们的单位呢，也可以说是很多教会的长持传道啦、信徒负责人， mm -hmm. 他们来总会的时候，都会到我们单位来这边坐一坐。Mm -hmm. 那在当中，我就学到要怎么接待
0: 。哦、oh, ，接待客。人、哦，对，接
2: 待客人。Mm -hmm. 然后有时候呢，啊。感觉从他们的谈话当中，可以去学习到很多的经验、嗯，因为他们不只是在讲属世的事情，也是在谈这个属灵的事情
0: ，就是信仰的道路怎么走。对对对对,对
2: ，那最重要的就是在服侍当中啊，我刚刚有谈到说我是胆量非常小的，可是传道呢都会慢慢安排我去前面讲话啦，嗯、譬如说办这些讲习会的课程。嗯教员讲习啦，或者是一些学生联欢会的工作，嗯
3: 哼
2: 那传道都会交代我说要去前面交代事情，或者是讲讲话，然后也可也会安排说要去带领这个早祷会、灵、嗯、修的课程。那我的胆量呢，就这样子慢慢慢慢累积经验。
0: 所以就是在你办那些活动啊，那些大场面的时候，你就必须要站到前面去，比如说介绍这个活动啊流程，然后指导大家该怎么进行这样子。
2: 对对对，
0: 那你从一个胆小的人被训练到可以站在前面讲话、欸
2: ，呃，对，但是这个时间也是蛮长的，大概我也在总会服侍了将近七年
0: ，还蛮久的。
2: 是，那之前刚开始我真的都不敢去前面讲话，
0: 真的。哦。过
2: 了几年就慢慢慢慢的哦，就有一点胆量能够到前面去讲话、哦，这是非常感谢神的地方。嗯所以我觉得来到总会服侍组，让我学习很多很多的事情。我这样子想一想，这些都是预备工作，嗯、因为要当一个传道，这些工作就是一定要做的。
0: 嗯、对啊，<笑>
2: 因为传道除了要在讲台来讲道啊、嗯，那生活上啊，这是也是非常重要的，跟信徒的应对啦，嗯、或者是怎么接待，这些都是非常重要的。嗯、所以我我是觉得说。我能够来到总会，先来服侍主，是很好的一个磨练机会。所以我就觉得这应该都是神在安排的。
3: 嗯
2: ，因为在箴言里面也有谈到说，人走的路啊，都是神在安排的，神在定的。嗯所以我们不要为将来的道路啊去忧虑呀。嗯，因为神都会带领在安排，我们就顺服他的带领
0: 。但是前提是我们的心啊，我们的心智要向着神。然后我们是要预备自己为神做工。那、嗯、这样子，一旦想通的时候呢、嗯，你就会很好睡觉。然后主耶稣的带的路，他开的路，我们也真的看得到，然后也可以走在主的路上。嗯、您在街上曾经看过这样的招牌？
1: 。
0: 大家来收听今天第565集的节目。我们今天所要进行的节目单元是小人物的悲喜。我们的节目主题就是恩上加恩。今天小鱼沙采访到一位神学生，他是真耶稣教会台湾神学院的陈明辉神学生。今天小鱼沙邀请到明辉大哥来节目中分享他一些见证，还有现身当传道的一个过程。其实，在明辉大哥的孩子身上都发生了非常多的状况哦。有大儿子在出生的时候，在产道的时候发生休克，那他的二女儿、三女儿也都有一些状况。但是在这些状况当中，明辉大哥和他的太太都看见了神带给他们的一些操练，还有一些祝福。究竟明辉大哥有什么样的体会呢？现在我们就继续来聆听明辉大哥精彩的见证分享，恩上加恩
2: 。接下来就是要谈到我报考神学院的一些经过。好啊，因为我总共报考了三次，啊、第一次是在八十八年，刚刚有谈到，嗯。那在这当中，其实很重要的就是要有一颗羡慕善工的心呐。腓立比书第一章第六节这边也有谈到说：“我深信那在你们心里动了善工的，必成全这功，直到耶稣基督的日子。”这边说，在我们心里动了善工的主呢，必成全这个功
3: 。
1: 对
2: 我来说，这一段经文呢，就好像是我自己的经历一样、哦。因为在第一次之后呢，我就到总会来服侍，因为当中我在想说，来当总会的同工啊、嗯。那时候规定好像是要两年啊，要做满两年。嗯、那我就也是意计说，那如果做两年，就是九十年的时候、嗯，我再报考神学院。所以在。这当中，我都是将这件事情啊摆在祷告当中，嗯，就是求神能够让我这个报考神学院的心智呢都能够存在我的心中啊，不要失落了。嗯、所以在九十年的时候，我就第二次报考，审核也通过了，那我也参加了入学的考试，
0: 嗯
2: 、但是呢，啊、呃，没有考上
0: 。那为什么呢？有没有检讨自己？为什么、呃？是
2: 我有检讨我自己。嗯、呃，其实大家也是蛮失望，但是我在我自己心里来想，这个都是神给我的功课。
3: 嗯
2: ，因为在在这一年报考的时候，我的太太也刚好是生产，嗯，所以我们的老大第一胎是在六月六月七号生的、嗯，那我报考是六月底就要决定了，所以八月底就要考试，嗯，九月底就要开始入学。入学嗯那时候我就一直想说，我要报考森学院。其实，在当中啊，嗯，我都忽略到我太太的感受。嗯、虽然说她有签名、嗯，配偶一定要签名嘛，但是呢，我也相信她是有千万个不愿意啊。但是，我就是有这个心说要报考森学院，她可能就不好不敢来，就是反对吧，怕会给我很大的打击这样。但是在事后呢，我想到。他应该是有千万个不愿意
0: ，因为他才刚当妈妈。<笑>
2: 对，才刚当妈妈，然后他也没有跟我妈妈一起生活过。哦，这也是蛮重要的问题。因为我们在台中这边租房子的时候，嗯、我的父母亲都还在山上嘛。
3: 嗯
2: 、因为有多呃有生一个孩子，那父母亲就想说要下来帮忙顾。嗯所以从来都没有在一起生活过，
3: 会怕。而
2: 且他又是只剩下我太太一个人在家，小孩子，我也不在他旁边啊。所以有很多事情要处理的话，或许他都都不知道要怎么处理。所以呢，啊，神呢都是在看我们的心嘛，在监察我们，<笑>知道我们有什么软弱呢，他都会来帮助我们。嗯，所以从这个当中，其实我就去思考很多问题。我就慢慢去想说，我的角色是什么？因为我是别人的丈夫，我是别人的爸爸，然后我就从当中就是要去想说，当一个好丈夫啦，当一个好爸爸的角色要怎么去做？就在当中，我就慢慢去思考这个问题。我真的能够感谢神，因为经过这一次没有考上之后呢，啊，我真的能够去想说。原来神要让我学的功课还有很多很多，所以我就做好我的角色，然后办好我的责任，怎么当一个好丈夫啦，啊，当一个爸爸啦。那我的母亲也是有下来帮忙顾小孩。其实生活当中难免都会有一些摩擦嘛，但是由我在里面来做协调也是非常不错的，这样子能够代沟会越来越少啦。
0: 我、oh, 真的是一个很好的榜样哎，就是新好男人的角色。你真的要去思考到这么多的问题的话，那在你的家庭生活当中，其实你的太太会觉得轻松好多。
2: <笑>或许会这样吧，我只是尽我的责任呐
0: 、啊。而且一个男人的成长，就是真的你要去担起这个责任，然后你才会长大。要不然我我之前啊，就是小龙虾之前有看到一篇报道，就是说婚姻啊。让一个男人退化<笑>，这也是有可能的。因为如果说太太都帮你做好的话，那其实有很多事情一个丈夫是看不到，看不到他该去扮演的角色，然后他该努力的方向，那很难成长是真的。就变成说，一个太太要带着呃一个大孩子和几个小孩子这样子。可是我觉得从明辉大哥的身上可以发现到。就是一个嗯成熟的家庭的男主人是应该怎么样去成长的，然后甚至于这个男主人他以后要献身给神，当做一个传道工人，一个这、就是真的非常重要的一个器皿，是该怎么去预备的？对啊，所以明慧大哥，你可以继续分享吗？好。
2: 其实，在我太太生产的过程当中啊，真的是有神很多的恩典。刚刚讲说，我们生第一胎的时候，其实碰到了很多的状况。当我太太要生产的时候，我就陪她到医院嘛。其实之前就已经去医院好几次了，都被医生说还没有到生产的阶段嘛。嗯，因为他们都会说这个，呃，就是到
0: 预下期。哎
2: ，对，异常期也快到，只是说只宫还什么这个破裂极子、哦，呃止
0: ，开口极子，对对对对对，嗯，
2: 所以虽然已经好几天一直疼痛疼痛，但是我们去医院啊，哎，那个医生都说啊，都还不行，要叫我们回家再等一下、嗯
0: 哼
2: 哼。已经，呃，我的太太呢已经痛了三天了
0: 。哦，好好可怜哦。啊，因为她还
2: 要算频率啊，所以就没办法，嗯、所以到了第三天。我们去医院的时候，医生就勉强接纳我们了、啊嗯，因为跑来跑去也是很麻烦啊、嗯。然后就一个下午在那边等等等到晚上还是还是没办法生产，嗯、那就在当中就开始一直在那个待产室一直等等等等等。嗯、那结果哎，我就突然发现我太太怎么一直在发抖，嗯，抖不停啊。然后我就问他说啊，你冷不冷？他说不会冷、啊，可是你怎么一直抖？嗯、他说不会冷啊，然后没有多久就看到他的这个被单啊，嗯、就流血了嘛啊,啊原来已经失血、哦、失血很多了，所以他垫的都已经湿了，哎、真的、啊、盖在身上那个我也看到都湿的嘛，所以已经呃流很多了。然后我就跟我岳母讲，我岳母也过来看
3: ，就请
2: 护士来处理。嗯、那护士也很紧张啊，他就通知这个医生赶快来处理。嗯，嗯哇。我看到这个状况，我真的吓一跳了，我就跑。到
0: ，没有,有想到，天然、啊、生产有这么严重！对
2: ，我就跑到厕所、哦、赶快祷告、嗯，向神祷告说啊，求神能够看顾、嗯、他们母子，能够很平安呐、啊嗯，生产能够很顺利。啊、嗯，然后就这样子就走出来之后，啊，就看到护士跟医生一直在处理，嗯、没有多久就送到这个开刀房啊，准备要生产。那、嗯、在生产之后呢？哦，其实我们都很期待听到那个小孩子的哭声嘛。嗯、我们在外面一直一直在等那个哭声，因为有哭声表示已经生出来了，是
0: 健康啊，会哭、啊啊。对
2: 对对，哎，结果进去没有多久啊，就听,听到有小孩子哭声，我们就好高兴了哇，总算感谢主已经生出来了。嗯、再等一下，哎，结果不是在叫我的名字，是在叫别人的名字。嗯、就想说怎么他晚进去的，怎么已经先出来了？嗯，他在等没有多久啊，就叫到我我的名字，那我就过去看一看。嗯，然后护士就给我看，然后确认一下，嗯、然后就带到这个是小儿科那边去做处理。护士就跟我讲说啊，跟他上去，那要办一些手续嘛，嗯，要签一些资料啊。结果我就上去没有多久呢，比我晚到的那个爸爸、嗯、他也下去了。好像我等了两个吧，就等了大概四十三四十分钟、嗯，医生才跑出来。嗯、他就跟我讲说、嗯：“呃，非常抱歉，刚刚你的孩子很危急呀、啊嗯，我们在做处理，他都没有呼吸这样啊。”然后我就突然想到说：“哎，对哈、哦，刚刚签了很多单子，有一张是红色的单子，那红色的单子就是病危通知嘛
0: 。啊、嗯，因为
2: 我从我。”太太在做这个生产之前呢，我也签了很多单子啊，一下子要签什么签什么
0: ，没有仔细看。对
2: ，我只知道说啊要签而已，嗯，所以啊那时候就想说，原来有一张是病危通知单哦，啊，但是他跟我讲说现在小孩子已经处理好了，嗯、那在家护病房的这个保温箱里面、嗯，哦，啊，其实我们也是非常的感谢神。那就啊，回去就跟我太太讲，啊，跟我岳母岳母讲。嗯。那隔天啊，就有开放时间了、啊，我们就去看。嗯。那看到小孩子的时候，本来是很高兴嘛。嗯、可是他从脚到手啦、啊，鼻子都在插管呐、啊
0: 。啊、哦。为什么？
2: 因为他就是已经没有呼吸好几分钟了，嗯、大家都在、嗯、也是在担心他缺氧过久，嗯、脑部会受损受损,受损嘛。嗯。然后就一直这样子等，等了四天五天，然后太太就先出院了，嗯、我们就先回来。那小朋友呢，也是等一个礼拜，状况好的时候、嗯、才把他接回家。嗯，那就这样子。其实每次去医院的时候啊，那个医生都会问一些我们小孩子的状况，嗯、但是我都不知道他问的意思是什么。<笑>
0: 为什么这样讲呢？对对对，为什么这样讲呢？嗯、呃，因为去了几次之
2: 后他，他都问我们说：“小孩子很健康吗？啊、呃，活动量怎么样？嗯哼，这学习状况怎么样
3: ？”嗯，我都
2: 说很好啊，这样都很正常啊、嗯。哦，就问了好几次
3: ，他不
2: 知道是跟谁聊。嗯，啊、呃，然后也是听到医生在讲。其实他就是在担心说，我们这个小孩子啊、嗯，他的这个脑部发育可能会不正常，嗯、因为是缺氧过久了嘛。嗯、但是、嗯、哎、嗯，我们都没有发现啊，是听他在讲，我、嗯、们才知道说啊，原来那个缺氧这么久会影响到脑部。嗯。可是我们的小孩子呢，蛮感谢神的，非常的活泼，而且脑部也没有受到什么影响。
0: 所以大儿子其实现在很健康，
2: 对对对,對、啊，很聪
0: 明这样子。对
2: ，现在也已经六七岁了，嗯
0: 哼准
2: 备要上国小一年级
0: 。哇，哎、欸，其实我发现你们就是有点那种傻人有傻福哎、欸。对啊，就是其实你应该要看到病危通知单，可是没有。所以就是傻傻的很，就是只是在等，很心急的在等。可是并不是那种啊笑得要死，在在那边等那个病危通知的那个那种心情。嗯
3: 哼嗯哼。然
0: 后在就是脑部的这一方面，嗯、其实真的是不晓得就不不太会去担心啊。
3: 对对对。可是如
0: 果你知道的话，从他一开始出生，然后到现在，你都会一直很担心。对。对啊，真的很感谢主。
2: 这都是要感谢神。<笑>那再来就是要谈到我们第二胎，哦，其实这老二呢也是生产的时候也是有很多状况，所以他生产的时候呢，因为也太小了，两千一百克，所以他会忘记呼吸呀
0: 。啊，小朋友会忘记呼吸。对对。所以
2: 医院呢有给他装了一个什么呼吸提醒器，哦，所以那仪器在叫的时候，我们要给他拍一拍，动一动，让他能够呼吸。哦。可是。经过了好几天之后呢，就出院了。但是我们都没有跟医院借这个呼吸提醒器，因为我们想说生命都掌握在神的手中嘛，所以什么时候接走都是神的旨意。<笑>好
0: ,好大的信心
2: 啊、嗯！就这样子，就慢慢慢慢的，哎哎，老二也是很正常，嗯，现在已经四岁了，所以这是感谢神在带领我们的家庭。那我们第三第三胎呢，他也是。他是属于早产了，但是早了一个月左右，嗯，所以他的体重比老二还要轻，嗯，然后我就很担心说糟糕了，他可能也会没有呼吸，嗯、啊！感谢神，他生出来的时候虽然有在保温箱，但是他也是算蛮正常的，他、嗯、是我们小孩子里面最健康，嗯、然后最有肉的
3: ，真、嗯、的，哦、<笑>因为我们不知道
2: 神的带领是这么奇妙，嗯、哼哼其实我们很担心他。他是早产的嘛，体重又小，嗯、但是神呢给我们很大的安慰、嗯。他是我们小孩子当中最强壮，强壮然后最多肉的、嗯，这是感谢神的地方。那再来就是要谈到第三次报考神学院，就是在九十五年的时候。嗯，那我心里想啊，这个应该是最后一次了，因为已经报了第三次嘛。嗯，或许神不要让我走这一条路，哦、或者是能够在教会当一个信徒。如果有机会的话，也接这个负责人的工作。嗯嗯嗯。那、啊、我心里就是这样子想，所以第三次就是很轻松的态度来面对这个考试，然后考哎、欸，感谢神通过了，我就想说神还是真的要用我。所以在第一次、第二次、第三次当中啊，我都能够去体会说，只要我们有一颗羡慕善工的心，然后我们就不要去消灭圣灵的感动。因为神呢，都会带领我们所要做的事工，嗯、呃，做主工呢也不会落空嘛，嗯，所以我们如果青年朋友心里有神已经动了这个善功呢，他一定会成全这个功，所以我们不要消灭神你的感动，多多来为主服侍，神呢一定会对我们自己或者是家里就会有很多的祝福跟恩典。
0: 真的是哎，就是听明辉大哥这样讲，一路的带领啊，从一个年轻气盛的小伙子，然后就是虽然是非常非常的羡慕善工，可是主耶稣会亲自训练你，成为他所要的工人，所以这是让小丽莎觉得哦，这个主耶稣真的是太奇妙了，对啊，就是真的是把你。慢慢的修修修，然后修成他所要的样子。很感谢神，所以今天也非常谢谢，就是明辉大哥的分享
2: 。谢谢，愿主祝福所有的听众朋友平安快乐
0: 。亲爱的听众朋友，节目到这边就要告一个段落了。来自红乡的明辉大哥。汤有勇三个孩子，这三个孩子都让他有非常大的体会。但是现在明辉大哥的妻儿都非常的健康平安，这些状况也都让明辉大哥体会到每一个孩子都是神给的恩典。在真耶稣教会台湾总会服务六年之后，明辉大哥更进入了神学院来就读，他预备献上自己的一生为主耶稣做专职的传道工人。亲爱的朋友，小丽莎看见明辉大哥，他懂得在神所给予的恩典上追求恩上加恩，所以他选择了这条传道工人的道路。那么我们呢？我们要如何像明辉大哥一样追求恩上加恩的福气呢？这些就是我们自己在信仰的追求上要自己好好去思想的功夫喽。不晓得听众朋友喜不喜欢今天这一集的节目呢？本集的节目内容，如果听众朋友有感想的话，非常欢迎你写信来跟大家分享哦。我们这个星期开始要一起在空中读圣经，今天我们读了约翰一书第二章第一节到第十四节，下个星期我们也要在空中一起做读经分享哦。下个星期我们的进度是《约翰一书》第二章1 5到二十节，《约翰一书》第二章1 5到二十节。听众朋友们可以自己在家里先预习一下，看看自己有什么不一样的心得感想。最后，欢迎来信索取圣经的函授课程。来信请寄台中邮政六十六支二十一号信箱，台中邮政六十六支二十一号信箱，或者是传真至零四二四三六九六八，著名、心灵的游牧民族”节目收就可以咯。本集的节目内容，如果听众朋友有任何的感想，非常欢迎您写信过来跟大家分享哦。愿神从天上降下福气给大家，愿神赐福给你们。我是小丽莎，我们下个星期再会。我对圣经的道理好有兴趣哦，可是又不知道怎么入门哎。你可以参加圣经函授课程啊！真的、啊？那怎么报名？只要写下姓名、电话、地址。请注明参加函授课程。愿神祝福您。有什么地方能让你疲惫的心灵得到休息？有什么声音能抚慰你面对生活的不安与焦虑？